0: unseres Podcasts Hörnl, und Co. Ich darf Sie heute wieder zu einer neuen Episode unseres Podcasts begrüßen. An meiner Seite diese Woche darf ich unseren Gast vorstellen, Maximilian Mauser aus mauterndorf im Lungau. Und der Maximilian wird uns heute auf eine virtuelle Tour durch seinen Stall mitnehmen. bin sonst sehr gespannt und darf das Wort gleich an Maximilian übergeben.
1: Ja, mich freut es auch zuerst einmal, mich bedanken, dass ich, dass ich da eingeladen worden bin zu dem Podcast und ähm, fange gleich einfach direkt an, über meine Steuerführungen, über den Steuerzahn reden. Ich mache in der Woche so durchschnittlich eine Führung, meistens ist es so geblockt, dass ich in der Woche drei Führungen habe, und dann habe ich wieder zwei Wochen nichts, aber äh, wir machen das jetzt eigentlich seit wir neuen Stellbaut im Jahre 2021, äh, eigentlich schon Relativ oft zu Führungen und das Publikum ist quer auch die Bank. Also wir haben von den Kindergarten, Volksschulkinder, Hauptschulkinder bis hin zu uh, Pensionistengruppen, von der Kammerleit oder von Landwirtschaftsschulen. Überall Landjugend waren auch schon Haufen da und haben, haben sich den Steuer angeschaut. Und ja, nun stellen wir halt das kleine Projekt von unserer Familie vor. Meistens mache ich die Führungen nie, weil ich nicht, derzeit, nicht dabei habe dann macht es mein Vater oder
0: mein Bruder. Du hast schon über das kleine Projekt eurer Familie gesprochen, was kannst du uns du Nehmen wir uns mal mit. Wir haben zwar äh, leider aufgrund des Formats jetzt nicht die Möglichkeit, dass wir alles anschauen, aber vielleicht kannst du uns trotzdem mal mitnehmen und uns erzählen, was ihr da jetzt Neues hingestellt habt. Ähm, was ist das Besondere an euch Steuern, dass Sie denn auch die Leute anschauen?
1: Ja, ähm, hingestellt haben wir an Kompletten Rinderteu für 36 Milchkirche mit gesamter Nachzucht und 30 Mastschweinen. Alles auf die grüne Wiese. Wir haben vorher auch Landwirtschaft gehabt, nur halt mitten im Markt, im auf Herrina. Wir wollten zuerst, dass wir eine Zubaulösung haben. Das hat sich aber noch als Platzgründen auch nicht ergeben. Und dann haben wir uns gewagt oder getraut, dass wir den Stall im Jahre 21 alles ausbauen.
0: Mhm. Maximilian, welche Ziele setzt man sich so, wenn man jetzt wirklich die Möglichkeit hat, einen Steuer komplett neu zu planen und auf die grüne Wiese zu stellen?
1: Das große Ziel für unseren Steuer oder für unsere, für unsere zwei Gebäude, also wir machen ein gebaut für die Rinder und nebenbei direkt angebaut eine Heuerbergehalle, weil wir den Betrieb in dem Zug auf Bio- und auf Rollmilch umgestellt haben und eben alles von die großen Ziele war einmal die Arbeitserleichterung dann einmal dass man wir Bio wirtschaften weil wir haben das vorher eigentlich auch getan, aber auch durch die gesetzlichen Regelungen haben wir eine Anbindung heute im Kopf und noch durch die gesetzlichen Regelungen haben wir da nicht Bio sein Kind durch die Größe wir haben da im Februar angefangen und eins von die wichtigeren Ziele war heute halt, dass man schon beim ersten Schnitt einhängen können. darum haben wir auch schon im Februar angefangen haben da einen Schneeweg gefräst von unseren Ocker und haben dann echt eine Woche, bevor wir eingekommen haben, alles fertig gehabt, dass wir unsere halbe Lüften haben können.
0: Mhm. Ja, dann hätte ich gesagt, äh, Maximilian, nimm uns doch einfach mal mit auf eine kleine Tour, eine Radiotour in dem Sinne. Leider können wir es besser nicht machen. Aber vielleicht kannst du einfach einmal beschreiben, was wir da alles sehen. Vom sozusagen ersten Stock und was das Resultat eurer Planungen schlussendlich worden ist.
1: Genau, aber die Führungen mache ich, die sage uns gern. Also ja. ich begrüße die Leute am Anfang vor ein Steuer heraus und geht dann Schnurstracks eigentlich auf den ersten Stock. Auf dem Kabel drauf, weil er da ein Holzdecken und da stehen wir noch oben. Da sieht man noch den ganzen Steuer. Schiene alles übersichtlich, man stört die Viecher nicht und dann lässt die Leute mal fünf Minuten schauen, was sie alles entdecken können. Wir schauen da noch ein oben. Wenn Sie sich in der Mitte ist der Vordertisch. Über dem Vordertisch ist eigentlich der First mit einem Leuchtfirst. Auf der rechten Seite ist der Jungviehbereich, wo äh, auf der, sag wir mal, ähm, auf der, ähm, im Laufgang ist ein Schrapper. Und hinten ist ein Tierstreu mit äh, relativ viel Platz. Das haben wir uns so gewünscht. Das sind über 5 Meter, hinter wo sie nur Platz haben. Einfach damit, damit, wir, damit genug Viecher laut Bio Platz haben und damit wir da auch einschränken können. Im Plan haben wir es drin gehabt, dass wir es auch 6 cm tief machen gemacht haben, wir es dann 8 cm tief. Genau, auf der linken Seite ist noch ein, der Kuhbereich, der unterteilt sich eigentlich in drei große Bereiche. Einmal in der Kuhherde, die Frischlaktierenden oder Laktierenden, die wo es auf eine Liegebuchsen, das ist ein 24-Liegebuchsen-Herinnern. Und draußen sind noch mal Zwölfe, da können Sie jederzeit ein- und ausgehen. Das sind zwei Tieren. Es gibt eigentlich keine Sackgasse. Und dann weiter, ein bisschen links um also, ist noch die Abkäubereich, der relativ groß ist. Dadurch, dass wir Blockabkäubung haben, haben wir den relativ groß gewählt, weil es kann sein, dass in der mal fünf bis sechs Kier sind. Und dann ist noch ein kleiner Bereich eben unser Separationsbereich, wo man Kier hinten, wo es gerade stieren, oder die was sonst irgendwelche, Sachen haben, man separat dort von der Herde. Und unter uns ist noch der Kalbesteuer.
0: ist, so kann ich sagen, sehr interessant, auch wirklich zum Anschauen. Maximilian, vielleicht kannst du für unsere Hörer, die nicht so ganz im Fach drinnen sind, äh, mal grundsätzlich ein Haltungssystem beschreiben, was das auch ist, wie das in der Praxis ausschaut. Und äh, vielleicht ein bisschen auch was dazu sagen, was ihr am Betrieb auch fütterungsmäßig in der Hinsicht macht.
1: Ja, also unsere Kirche die geht sage ich mal, relativ gut. Die sind freilaufend, also sie in einem Laufstall, da ist keine arzige Kuh unten oder so. Die können den ganzen Tag da, was sie wollen eigentlich. Also sie können entweder fressen, sie können um nur rumstehen, sie können liegen, sie können zu einer Kurbürste gehen, wo sie sie massieren können, von vorn bis hinten. Und sie können natürlich auch Möchen gehen, das, was halt der Bauer gerne hat, dass sie einer Milch geben. Das ganze sie alles aus freiem Willen, also mit, wir haben Führungen gehabt, da fragen die Bauern, wie oft die solche noch treiben und fragt mein Papa, ja was, was ist das, was ist das nachtreiben, also der hat darüber geredet, dass, die Kühe, dass man die Kier in den Milchroboter treiben muss und das haben wir eigentlich nicht, also die gehen nach freiem Willen eine lassen sie möchten und gehen mit freiem Willen wieder raus, Die glaube ich, genießen sie ja und die geben sie auch nachher wieder zurück und wenn sie in unseren Stall reingehen, das ist extrem ruhig, die Küchen so richtig gerne erleben und das taugt noch. fütterungsmäßig. Dadurch, dass wir jetzt alles ein Stall haben, haben wir relativ viel automatisiert, um einfach flexibler arbeiten zu können. Das heißt, ich muss nicht um Punkt 5 in die gehen, weil ich Milch muss, sondern ich kann mir das ein bisschen flexibler einteilen. Das hat sich dann auch auf die Fütterung hintergeschlagen. Wir haben auch, wie ich schon vorher gesagt habe, einen betrieb Das heißt, wir dann zu 100% Heu. Die Kier. Momentan, also die Rationen, was wir machen, ist äh, überall ein Drittel, also ein Drittel ersten Schnitt, ein Drittel, zweiten Schnitt, ein Drittel, dritten Schnitt. Das sind einfach die Schnitte nacheinander, die mischen wir in so einer eine Heufahrradsbox vor, das muss man sich einfach so vorstellen, das ist eine riesen Box aus Holz, wo am Boden so also ein Kreuzboden ist, der was einfach das Heu nach vorne schiebt. Und über das automatische Fütterungssystem, das heißt unter dem ähm, Haltdosierer ist dann der wenn man da einen Knopf drückt, ähm, wird über das Förderband dann die Kirche gefüttert. ist ganz ein ganz einfaches System. Ich habe wenig Reibungspunkte, es sind wenig Sachen, die kaputt werden können. Und es ist eigentlich hocheffizient. Ich kann innerhalb von 5 Minuten meine Kühe komplett füt füttern. Das System habe ich nicht nur bei der Kirche, sondern auch bei den Jungvieh. Also ich habe zwei Förderbandeln, Futterbänder im Steuer und so fütter ich eigentlich äh, alle meine Rinder.
0: Ja, Maximilian, vielen Dank mal für den Überblick, ähm, was ihr da eben macht. Ein bisschen, ein bisschen ein Einblick, was ihr euch dabei gedacht habt. Jetzt kommen wir eigentlich zu dem Thema, was uns da interessiert. Du hast ja dann auch mit vielen verschiedenen Gruppen ähm, zu tun, die du im, in den Steuern durchführst, äh, nicht nur uns. Äh, und äh, jetzt mag ich dir auch fragen, du hast da zum einen Landwirt, die vom Fach sind, hast du gesagt, es hat auch über Jugendherberge, ähm, junges Publikum, Schulklassen, die du durchführst. Wo, es liegen, wo sind denn da die Unterschiede in den Fragen, die du kriegst?
1: Ja, das ist aber relativ amüsant, also Führungen machen, das tue ich eigentlich relativ gerne. Da freue ich mich jetzt mal wieder, wenn Bauern oder Jugendliche oder Wurstberg himp. Weil am Anfang ist es aber so, da juckt es mir aber so, sind die richtig interessiert oder mir die einfach daherkommen, weil sie da auch Führung gebucht haben und dass sie das halt durchziehen. Und es ist quer durch die Bank. Also es gibt bei den Bauern auch einen, die sich überhaupt nicht interessiert sind. Die weiß halt, weil sie halt bei der Gruppe dabei sind und sich das anschauen. Und bei, bei den Kindern ist genauso oft sein dabei, die interessiert sie überhaupt nicht. Die haben die mehrere Zeit bei der Führung das Handy Und dann gibt es auch die lassen mich fast nicht aus, weil sie so viel Fragen. Äh, es ist sehr amüsant. Na klar, na klar die, die Bauern sind, sage ich einmal, äh, in denen sie gehen halt mehr in die Materie ein, in die Fragen halt. Weniger nach einer Leistung oder so, aber mehr noch der Arbeit, was man dann Arbeit haben, wo das System so und so funktioniert. Und was wir uns dabei doch haben, die Hintergründe, warum wir auf Heubmilch umgestiegen sind und nicht Silo, da sage ich auch noch ganz, ganz ehrlich, ich, für mich macht das keinen Unterschied, ob dieser ein Silo-Bauer oder ein ist. Er hat sich halt für das System entschieden, im Endeffekt ich sage ihr es ausgerechnet vorher. Es ist, es ist nicht viel um, wir haben halt ins Gebäude investiert und in die Trocknungsanlage anderer Bauer investiert, in einen oder in einen Ladewagen oder in einen Ballenbriss. Und wenn ich dann auf die Kinder zu sprechen komme, die, bei den Kindern ist noch nachher auch so, es ist ganz witzig, eine, die sind halt extrem weit weg von der Materie, also die, die sehen es erste Mal eine Kur vielleicht oder einen Kaiberl und sagen, mein Lieber, wohnt so gut und darf ich streicheln und, und dann gibt es auch schon eine, die sind vielleicht vor dem Bauernhof und so und die sagen, aha, es geht so auch. Also wir haben da haben einen Bauernhof, aber bei, mir, bei uns ist das so und so und es ist interessant. Und da lernt man halt eigentlich voll viel, viel über die Menschen, Kena und äh, sieht oft Sachen ganz anders da als wir, äh, wo man selber in den Stall geht, Also man wird da betriebsblind.
0: Wir kennen ja aus einem Hintergrund. Wir haben ja heuer bei uns im Podcast schwerpunktmäßig oft ähm, Projekte, also Learning by Doing Projekte gemacht und da ist jetzt auch eine meiner Fragen vielleicht, äh, man sagt oft, die Stadtkinder sozusagen, wenn man das Ganze ein wenig böse framen würde, ähm, sind schon sehr weit, weit weg von der Landwirtschaft. Also, gehst du mit dem Thema um, wenn du da jetzt äh, Kinder da hast, die vielleicht noch wenig Ahnung haben?
1: Ja, also ich habe schon gemerkt, es ist halt einfach bei den Führungen mit den Kindern schwer, einer was zu erklären, einfach mit Worten. Und wir haben dann auch ein Projekt jetzt auf unserem Bauernhof, das was jetzt eigentlich fast auf seinen Höhepunkt ist. Also, wir haben mit die Ursprung am eine Diplomarbeit gemacht. Die haben bei uns in Steuer so Schautafeln äh, vorbereitet. Das war relativ viel Arbeit für sie. Sie haben extrem viel Fragebögen gemacht mit den Kindern, die was bei uns Urlaub machen, eben quer durch die Bank, Stadtkinder, Landkinder, haben die Sachen gefragt immer ein paar Fragebögen, weil es mich selber interessiert hat, was die Fragen angeschaut und einfach teilweise verblüffend, was die Kinder klar haben. So, die haben die Kinder gefragt zum Beispiel, was ist wichtig oder wie stellt es euch ein Bauernhof vor, gibt es da am Haiboden oben Getreide, ist da High oben, ist da Silage oben? Die haben nur angreizeln müssen, also die haben selber nichts hinschreiben müssen. Und da ist eigentlich schon gut, was die Kinder so angreizeln und antworten. Und dann wir es weitergegangen, dann haben wir so Schautafeln gemacht, insgesamt 10 Stück, je zwei auf 1 Meter. Und ähm, die sind momentan im Druck, also die, die werden wir jetzt dann montieren. Einfach um, mit wenn wir die Führungen mit den Kindern machen, einfach Büder herzahlen können, denen auch zum Beispiel im Winter erklären, wo so ein ist, wo die Kier einen Sommerurlaub verbringen, wie da Butterkasen und so Sachen gemacht werden. Und einfach damit man mit Büder einfach die Kinder mehrer zahlen kann. Sie sägen zwar viel im Stall, aber damit du erklären kannst, Düngerwirtschaft, was passiert, sag ich einmal, jetzt scharf ausdrückt, mit der Scheiße von der Kur, die, die Kinder glauben, die werden irgendwie entsorgt oder so, aber dass das der Dünger ist fürs neue Futter, das musst du ihnen halt dann irgendwie erklären und mit Büdern geht das halt viel einfacher.
0: Kriegst du auch äh, kritische Fragen? Es ist ja nicht so, dass ähm, die Milchwirtschaft hat ihre, ihre Kritik in der Gesellschaft Gibt es da kritische Fragen, die du kriegst ähm, und was sind dann auch deine Antworten, die du da gibst?
1: Ja, das, das ist nicht einfach also. Das ist auf alle Fälle so, ähm, du, man wird halt dann angesprochen, äh, jetzt habt ihr einen neuen Stall gebaut, das ist alles größer geworden und dieses Flächenfraß und hin und her und dann, äh, dann hole ich es einmal ein bisschen runter meistens und dann erkläre ich, ja, sage ich, der Kom Konsument im Endeffekt, wie, dass die Kirche gut geht, dass sie einen Haufen Platz haben und dass sie sich bewegen können. Und da muss man halt einen neuen Stall bauen. Und dann die meisten, die was heute halt dann noch einmal kritisch sind, sagen: Ja, aber die, die Kur wird ja da voll ausgenutzt, der wird ja die Milch weggenommen und das Kaiberl, das, das kommt dann um die Milch, weil die verkaufen mir dann. Und dann sage ich: Dann beruhige ich es einmal und sage: schauen wir die ersten zehn Tage, genau das Kaiberl, was auf die Welt geht, gerade genau die Milch von ihrer Mutter. Sag ich, weil da darf es sowieso nicht liefern und da kriegt die Skywall die Milch. Sag ich, und dann kriegt die Milch, macht die Kur so viel Milch, dass das die skywal gar nicht saufen kann. Das erklärt er nachher. So. Ja, nein, das, ja, das stimmt, ja. Sag ich, und die ist verhungert ja nicht. Weil die Skywall ist ja eigentlich meine zukünftige Kur. Sag ich, die, die muss ja genauso gut füttern. Ja, nein, das, das stimmt ja auch, gell? Und nachher sägen sie das irgendwie ein und ich sage einmal, 80 Prozent kann ich überzeugen und die anderen 20 die will ich vielleicht gar nicht überzeugen, weil die sind so negativ und die gehen so negativ durchs Leben, die sollen das ruhig beibehalten, weil...
0: Und dann, ihr habt euch entschlossen, dass ihr euch eine Stahltüre aufmacht, die Leute einlässt. Ich sage jetzt mal, ist sicher nicht alles einfach, äh, da auch zum sagen man hat sich da auch sicherlich kritische Fragen zu stellen, oder würdest du jetzt einen Rat an andere mitgeben, die einfach auch einen Hof herzeugen müssen, auf was würdest du schauen, äh, was sind die Punkte, auf die man achten sollte?
1: Wir haben das vorher selber gemacht, also wir sind durch ganz Österreich gefahren, haben uns viel Betriebe angeschaut, einfach damit wir uns Ideen holen, für unseren Steuer zu bauen, und jetzt ist es umgekehrt, jetzt kommen die Bauern oder die Kindergruppen oder alle, kommen zu uns schauen. Und was beachten wir? Irgendwie sollte die immer sauber sein und zusammenkrampen und so. Am Anfang war ich da voll dahinter, was manche in ein paar Gruppen die noch ein bisschen zusammenkehren, dass es nicht so stabig ist oder so. Ähm, da ist man schon ein bisschen nervös und will sie eigentlich von der besten Seite ziehen. Ähm, und mittlerweile ist es aber so, am besten ist, du gibst sie komplett ehrlich, du sagst einfach alles so, wie es ist, weil das Leben bringt überhaupt nichts und du machst das. Du fliegst selber gleich drüber wenn es schnell, schnell irgendwas sagen musst. Also ich, ich sage das oft ganz gerne. fragen sie mich kritisch, ja, wie ist das beim Futterbantel? Ähm, da bleibt ja hinten noch ein, ein, ein ganz viel Futterreste über und das fällt dann hinten eine und dann hast du das Amlach oder die, die Heublumen da hinten rein, das verstopft, sage ganz ehrlich, ja, das ist sage mal ein Nachteil von dem System. Aber da muss ich so beinahe hergehen, sage alle 14 Tage ich her und raume das aus, das ist ein voll meine Sauerung freuen sie drüber
0: und ich habe das wieder sauber. Ja, Maximilian, vielen Dank für die offene Stalltüre. Danke, dass du uns äh, heute da mitgenommen hast. Und in diesem Sinn lassen wir dich dann deine Führung beenden und ich frage dich da noch so, ähm, was wäre denn sonst noch äh, der Rat, den du deinen Besucherinnen und Besuchern?
1: Mein Rat, ja, das ist ganz eine einfache Frage für mich zu beantworten. Also am Schluss von meinen Führungen ähm, sagen wir meistens beim mikro oder 3 bei die Kirche. Ich teile nachher noch ein Folder aus, so generell über Fragen, was gerne gefragt werden und so. Das steht ein bisschen was drei über unseren Bauernhof. Und dann gebe ich die, die Leute, die uns besuchen, noch immer mit. Und sage ihnen, sie sollten das nächste Mal, wenn sie in den Supermarkt ähm, sind, in den Regal schauen, ob sie ein Bio finden. Oder generell ähm, sie ein bisschen Zeitlosen beim Einkaufen, weil meistens, wenn man beim Einkaufen schaut, ist man hektisch. Sie sind sie Zeit lassen und sie genauer oder Gedanken darüber machen, was sie gerade kaufen. Und Bei den Belast ist ich rede ja nicht rein, wie und was sie kaufen sollen, sie sollen sie einfach Gedanken machen, was sie äh, in ihren Einkaufswagen einschmeißen. Und ich sage auch Danke, Markus, dass die Zeit hat, dass wir heute ein bisschen geredet haben und vielleicht passt es wieder mal und dann pratschen wir wieder mal über unseren Stall.